0: Testimonios rescatados de entre las ruinas del viejo mundo nos permiten constatar la existencia de seres huraños que vivían ocultos debajo de las rocas. Antisociales por instinto o por convicción defendían su fiera misantropía con un veneno mortal. Parece ser que suscitaban ante todo desprecio. Ese es tal vez el significado de su misterioso nombre. Escorpión. Pero no eran los escorpiones los únicos seres pobladores. En numerosas inscripciones se ha hallado un nombre que resuena monstruoso... ...aunque pleno de belleza. ¡Tigre! Acaso forjado con los primeros rayos del sol... ...y el relente de las últimas estrellas. Es seguro que todos, absolutamente todos, temían sus poderosas fauces. Pero no menos seguro es que todos, absolutamente todos quedaban hechizados por el señorío de su planta. No escaseaban tampoco los mendigos, seres repugnantes, en cierto modo emparentados con los escorpiones, pero que se diferenciaban de estos en su falta de orgullo, lo que parece ser los convertía en perdedores de una dignidad que paseaba apresurada delante de ellos. Hay razones poderosas para suponer que a este espécimen pertenecían los llamados artistas, Seres molestos que enseñaban que todos llevan en sí a un ser desvalido, menesteroso y frágil que en cualquier momento puede suplantarlos. Pero no insistamos demasiado en lo triste. También existía el amor, que algunos llamaban poderosa muerte. Era la furia destructora del deseo que aspiraba a la unidad primigenia del mundo. Ese es precisamente el significado de la palabra águila. Hallada en las más vertiginosas cumbres... ...de las más majestuosas cordilleras. No son escasos los testimonios que dan fe... ...de la existencia de un tótem celeste... ...llamado Vaca. Se le asocia a las metrópolis crepusculares... ...su inmensa boca yerta y sangrante... ...respondía a un ignorado sacrificio ritual. Parece que los seres decidieron mecanizar la naturaleza... ...dominarla con un perfecto sistema de engranajes... ...y ruedas dentadas... Es precisamente ese intento de dominación el que creó en muchos seres la ilusión de la libertad, la fantasía de que el mundo podía ser maravilloso, que era bello vivir. Muchos, bellos y generosos, o zacios y groseros, muchos quisieran perseguir esa ilusión, desconociendo quizá la perversidad de una mecánica e implacable. En fin, el ser más extendido era el llamado lobo, hasta nosotros ha llegado el estremecedor testimonio de los motivos que lo condujeron al mal. Esa pegajosa sustancia negra que acabó anegando hasta el más remotísimo confín del viejo mundo.
1: came from out on the island in the back room she was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 El escorpión es un tipo de arácnido extendido por las regiones cálidas del Viejo Mundo. La cola está formada por una serie de cinco articulaciones prismáticas. Las pinzas, similares a las del cangrejo, son órganos de lucha y de información. La cola termina en una sexta articulación vesicular donde se aloja el veneno. Un dardo curvo y agudo inyecta en la picadura la linfa venenosa. Amigo de la oscuridad, excava galerías bajo las piedras para escapar de la luz hiriente. poco sociable, expulsa a los desafortunados que pretenden turbar su soledad. Qué escalofriante rapidez y qué virtuosismo en el ataque. La furia de una rata acaba sucumbiendo a sus golpes.
2: Tigre, reluciente incendio en las selvas de la noche ¿Qué mano inmortal u ojo pudo trazar tus terribles simetrías? ¿En qué lejanos abismos o cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Sobre qué alas se atreve a elevarse? ¿Qué mano se atrevió a tomar el fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo torcer el vigor de tu corazón? Cuando tu corazón empezó a latir ¡Qué espantosa mano! ¡Y qué espantosos pies! ¡Qué martillo! ¡Qué cadena! ¿En qué horno estaba tu cerebro? ¡Qué yunque! ¡Qué espantoso puño osa abrazar sus mortales terrores! Cuando las estrellas tiraron sus lanzas y mojaron el cielo con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? Aquel que hizo el cordero te hizo a ti. Tigre, tigre, reluciente incendio en las selvas de la noche ¿Qué mano inmortal u ojo pudo trazar tu terrible simetría?
3: ...decía todo el que quisiera escucharlo... ...mirad mi casa... ...tiene todas las incomodidades que podáis imaginar... ...y aún otras que ni siquiera sospecháis... ...es... ...no tengo reparos a concederoslo... ...un verdadero asco... ...un asco que nadie... ...por nada del mundo... ...desearía poseer... ...y aquí... ...me incluyo también yo... ...yo... ...ya veis... ...que sin embargo... ...soy su propietario... ¿Que cómo se llega a ser dueño de nada? Ese es el cuento El cuento largo de mi vida No quisiera importunaros A mí Me ha llevado años contármelo Años a contracorriente Remontándome hasta dar con el principio Y creedme En el comienzo lo tuve todo Comida caliente, buena ropa Una mullida y bendita cama Todos los juguetes del mundo De verdad os lo digo Aún a mí me cuesta creer que la mayor parte de mi vida la haya dedicado a tragar mierda.
2: el mundo encierra la verdad de la vida aunque la sangre mienta melancólicamente cuando como mar sereno en la tarde siente arriba el batir de las águilas libres las plumas de metal, las garras poderosas ese afán del amor o la muerte ese deseo de beber en los ojos con un pico de hierro de poder al fin besar lo exterior de la tierra vuela como el deseo como el azul radiante corazón ya de afuera, en que la libertad se ha abierto para el mundo. Las águilas serenas no serán nunca esquifes, no serán sueño o pájaro, no serán caja donde olvidar lo triste, donde tener guardado esmeraldas u ópalos. El sol que cuaja en las pupilas, que a las pupilas mira libremente, es ave inmarcesible, vencedor de los pechos donde hundir su furor contra un cuerpo amarrado. Las violentas alas que azotan rostros como eclipses, que parten venas de zafiro muerto, que seccionan la sangre coagulada, rompen el viento en mil pedazos. mármolo o espacio impenetrable donde una mano muerta detenida es el claror que en la noche fulgura. Águilas como abismos, como montes altísimos, derriban majestades, troncos polvorientos, esa verde hiedra que en los muslos finge la lengua vegetal casi viva. Se aproxima el momento en que la dicha consista en desvestir de piel a los cuerpos humanos, en que el celeste ojo victorioso vea solo a la tierra como sangre que gira. Águilas de metal sonorísimo, arpas furiosas con su voz casi humana cantan la ira de amar los corazones, amarlos con las garras estrujando su muerte.
4: Se tendió la vaca herida. Árboles y arroyos trepaban por sus cuernos. Su hocico sangraba en el cielo. Su hocico de abejas bajo el bigote lento de la baba. Un alarido blanco puso en pie la mañana. Las vacas muertas y las vivas, rubor de luz o miel de establo, balaban con los ojos entornados. Que se enteren las raíces y aquel niño que afila su navaja de que ya se puede comer la vaca. Arriba, palidecen luces y yugulares. Cuatro pezuñas tiemblan en el aire. Que se entere la luna y esa noche de rocas amarillas que ya se fue la vaca de ceniza. Que ya se fue balando por el derribo de los cielos yertos donde meriendan muerte los borrachos.
3: I see trees of green. ¡Di un
0: portazo y me alargué. Necesitaba respirar. ¡Eran insoportables! Esos cuatro vainas, sobre todo los gemelos. Todo el día berreando, exigiendo, acosando y acusando. Por no hablar de la maníaca de su madre. Siempre tumbada frente al televisor con un bolsón de patatas fritas. O comprando zarrios que olvidaba al poco en cualquier lugar de la casa. A los civiles se lo he dicho muchas veces. Necesitaba respirar. Tomé el coche y lo emprendí a hacer kilómetros. Mientras duró el dinero no me privé de nada comí, bebí, follé los baretos que me salían al paso cuando la pasta se me acabó abandoné el auto en una gasolinera y me lié a andar como un poseso una semana entera estuve comiendo todas las ciruelas, cerezas y melocotones que me ofrecía el campo Dios cuánto caje en esos días y qué sensación de sed constante en mi vida beberé tanta agua y tan jodidamente fría como la de aquel riachuelo que baja de la montaña cuando no pude más me acerqué hasta el poblacho ese donde al final me detuvieron al día siguiente como quien dice ya trabajaba como temporero recogiendo fruta comía en plato y dormía en cama con una mulata cachonda a la que encantaban mis mentiras nunca he sido tan feliz viviendo así a salto de mata por eso cuando me vinieron los civiles con la mierda aquella del abandono familiar yo no entendía nada. No he matado a nadie. A nadie le he dado una paliza. Y no sea por ganas. Nunca he robado. ¿Qué coño quieren? ¿Que me pudra toda la puta vida trabajando para llenar el pozo ciego de una casa de mierda? De una mujer de mierda y unos insoportables hijos de mierda. ¿Qué desamparo ni qué hostias? Que trabajen. Si no quieren que los mantenga el Estado. No se me negará que no aporto soluciones. Mantengámoslos entre todos. Pero no se me obligue a pechugar solo a mí. Y mucho menos cuando nadie está dispuesto a pagarme por mi trabajo los 500 semanales... ...que es lo que esos inútiles necesitarían como poco para seguir cebándose. Y no se me venga con Monserras, ¿eh? Que yo no los he educado para ser unos gandules. Que no han recibido de mí otra lección que la de las 12 o 14 horas deslomándome seis días a la semana. Yo no pido nada más que respirar. Respirar el aire que me gano.
1: ...el varón que tiene corazón de lis... ...alma de querube, lengua celestial... ...el mínimo y dulce Francisco de Asís... ...está con un rudo y torbo animal... ...bestia temerosa de sangre y de robo... ...las fauces de furia, los ojos de mal... ...el lobo de cubia, el terrible lobo... ...rabioso, ha asolado los alrededores... ...cruel, ha deshecho todos los rebaños... ...devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él Francisco con su dulce voz Alzando la mano, al lobo furioso dijo: ¡Paz, hermano lobo! El animal contempló al varón de Tosco Sayal, dejó su aire a disco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo:
5: Está bien, hermano Francisco.
1: ¿Cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, Ludwell Belial? ¿Y el gran lobo humilde?
5: Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, ¿eh? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre que iban a cazar.
1: Francisco responde: En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montará.
5: Bien. Hermano Francisco de Asís,
1: ante el Señor, que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso, iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó, y dijo, he aquí una amable caza. El hermano Lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola al buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía el lobo las pobres sandalias la lamía salía a la calle iba por el monte, descendía al valle entraba en las casas y le daban algo de comer mirábanle como a un manso galgo un día Francisco se ausentó y el lobo dulce el lobo manso y bueno el lobo probo desapareció tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña otra vez sintióse el temor la alarma entre los vecinos y entre los pastores colmaba el espanto los alrededores de nada servían el valor y el arma pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás cuando volvió al pueblo el divino santo todos lo buscaron con quejas y llanto y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio Francisco de Asís se puso severo se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló a la limaña en nombre del padre del sacro universo conjúrate dijo, oh lobo perverso a que me respondas ¿por qué has vuelto al mal? contesta, te escucho como en sorda lucha habló el animal de la boca espumosa y el ojo fatal.
5: Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento. Y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira. Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, la mía, las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera y su risa fue como un agua hirviente y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente mas siempre mejor que esa mala gente y recomencé a luchar aquí a me defender y a me alimentar como el oso hace como el jabalí que para vivir tienen que matar déjame en el monte déjame en el risco déjame existir en mi libertad vete a tu convento Hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad.
1: El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración que era Padre nuestro, que estás en los cielos.
0: Bestiario Un montaje de Fernando y Manuel Alcaíne, con textos de Fernando Alcaine, William Blake, Vicente Alexandre, Federico García Lorca y Rubén Darío, y las voces de Manuel Alcaíne, Chu San Juan, José San Pietro, Robert González, Lola Orti y Víctor López.
3: What king.